0: Du lyssnar på Kreditvärlden Gabriel, det är du Ja, här är jag <laughs>
1: Vad roligt att se dig igen Ja, faktiskt samma Det var ju faktiskt inte Alltså mer än de här två veckor som det brukar vara
0: Det var ett tag sedan
1: mm.
0: Det Ja, innan jul din situation har förändrats lite sen sist Ja, och därmed också din Ja, kan, jo, det stämmer kan ja, man säga. Precis, kan man säga ja. Berätta
1: Nej, jag eh, jobbar inte längre på Danske Bank Utan jag har Nästan så jag märkt det faktiskt Ja, det var lite det jag tänkte att du kanske har eh, Annars hade det varit oroväckande för min <laughs> arbetskapacitet eh, Jag har inte rört mig Svårt så långt fysiskt Jag sitter på andra sidan vattnet i stadshuset faktiskt mm. Och gör vad då? Ja, jag, jag. den frågan ställer alla utan att vi ska få alla att stänga av den här podden när jag börjar prata om ärenden och beslutsprocesser den demokratiska arbetet Du har en tjusig titel Jag är borgarrådsekreterare heter, Jag gör mitt bästa för att eh, eh, vårt arbetsmarknadsintegrations- och idrottsborgarråd i Stockholm eh, kan genomföra det som den politik som man har åtagit sig
0: mm. Mm. Samhällsuppdrag Ja det, kan man det känns säga. som att det passar ganska så bra in med kreditvärden podden tänker jag.
1: Jag tänkte säga, alltså, även om eh, vår, alltså vår jag säga, bankbranschen ändå får kläskott för ganska mycket så har jag åtminstone eh, min tid här i banken ägnat mycket åt liksom, samhällsfrågor. Mm. Eh, även när man håller på med makro eh, vi kanske kommer prata lite om makro sen eh, relaterat så är ju allting har jag ändå med att följa mycket som är har mm. med politiken att göra, med samhällsutveckling och så vidare. Och i podden så har ju inte varit främmande för den här typen av svåra frågeställningar
0: som rör vår framtid. Precis. Mm. Så vi hoppas att vi kan köra vidare här, även i din nya roll. Ja, det hoppas jag också. Mm. Kul. Vi testar. Vi testar. Mm. Och med oss mm. i avsnitt 97 av Kreditvärlden så har vi en annan kvissling. <laughs> Har vi en annan eminent person? Nämligen Roger Josensson. Hej, Roger. Hej. Är kul att vara här. Mm. Jag undrar vem som får med
2: i avsnitt 100. Så kommer det vara snäll? Ja.
0: Galleri då? Har du fått någon inbjudan här? Nej, nej, det är just därför jag frågar. <laughs> <laughs> ja, det får vi se. Ja, det är spännande. Men vi brukar ju ha med dig när vi ska prata risker. Mm. Aha, ja, ja, ja. Jag vet inte varför vi tänker på dig då. Men... Nej,
2: nej, det är bara risker, inga, inga möjligheter när man pratar med mig. Det,
0: det brukar låta så.
2: Men jag har faktiskt träffat några som var, möjligtvis var ännu mer deprimerande. Att lyssna på han, vad jag var. Oj, det här låter. Ja, har...
0: nej, men för att ni hade ju faktiskt, ni, ni på makrobond mm. hade ju ett stort seminarium här för några veckor sedan. Ja och det handlade, jag tror var inte titeln just Risks to the Outlook
2: precis, och när vi stöttade upp tyckte upp Det tyckte vi lät uh, intressant ja, kul. ja men det var kul, det, jag tyckte också att det var jättespännande sen fick man ju prova på att moderera för första gången också, det är ju en liten mm. annan, en annan erfarenhet, men det var, det var ett jättespännande seminarium. vi ska byta klok. roller här då, då? Det vore skönt mm. uh, för det var jobbigt, men det, det var massa kloka <laughs> åsikter i alla fall. saker som man kanske inte tänker på uh, själv och så framförallt så fick vi grotta litegrann i ekonomier som vi liksom man är liksom mer reflexivt bara att titta på några som Italien och Frankrike och sådär. men här fick man gå i överskrid men här fick man ju gå lite mer i detalj vilket var mm. jättespännande.
0: Kul. Det känns som att om vi tänkte så att vi skulle kunna egentligen ta upp lite av de temana som ni hade på er konferens. Mm. Ja, för det har jag mm, lite tidigt på året men det känns som att det ändå har hänt rätt mycket faktiskt. Ja, det var ju nästan jag
2: menar, vi började prata alltså, som det är med ett sådant här projekt så sätter man ju igång minst ett halvår innan så, mm. så vi hade ju inte riktigt förutsett att det skulle bli så väl tajmat, eller om man ska kalla det med, med risker men det är klart att så som det utvecklats under vintern så eh, gav det ju extra eh, tyngd åt, åt de frågeställningar vi diskuterade och, som sagt var väldigt mycket alltså, återigen, kloka saker och inte bara, alltså, inte bara inkom negativt utan det fanns också liksom någon form av Uh, ja, tycker jag försiktighet i, i diskussionerna också. Man var liksom inte, det var inte så att alla satte sig på extremerna som jag kanske gjorde när jag, <laughs> när jag, jag höll på det värsta Utan att man faktiskt också hade någon tanke om att ja, men det finns också möjlighet att vi tar oss ur det här om vi tar den här vägen och så vidare. Mm. Vilket var återhämt mm.
0: nyttigt. Men låt oss börja då för att mm. vi skulle kunna lyssna på ett eh, klipp här från eh, Fed som har Ja, vad ska man säga? Ändrat en del i sin kommunikation och en massa uttryckare. Nu mm. ska vi lyssna på hur det lät från Paul i samband med presskonferensen. Man har ju använt det här det ordet det. patience ganska mycket. Det är lite
1: nytt. The extent and timing of any rate were and would depend on incoming data and the we said that we would be close to global, economic and financial developments and assessing their implications for the economic outlook. Today, the FOMC decided that the cumulative effects of those developments over the last several months warrant a patient, wait-and-see approach regarding future policy changes. In particular, our statement today says, in light of global economic and financial developments and muted inflation pressures, the Committee will be patient as it determines what future adjustments to the target range for the federal funds rate may be appropriate.
0: Ja Roger.
2: vad hände med autopiloten? Uh, ja det var ju en ganska man får väl säga så här mycket det är ju en ganska totalomvändning på väldigt kort tid från Fed inom ganska många områden inte nog med räntesidan utan också den här diskussionen om Feds balansräkning som jag ju tycker är jätteintressant
0: Men du, du håller med om det för att vissa har sagt här att det här är näst, jag vet inte om jag har sett Fed svänga runt så här snabbt vid ett tillfälle som man gjorde den här gången att man går ifrån höjningar och nu helt plötsligt är allt öppet och Håller du med om det? Eller?
2: Ja, jag, jag, jag tycker att det var, jag att det var en, en väldigt snabb omvändning om och jag tycker också att den är för, förvånande och sen får vi väl se hur klok den är. Jag menar Någonstans får man ju nästan hoppas att Fed får rätt i att det blir någon form av avmattning. Inte någon recession förstås men att det blir någon form av avmattning för annars får man ju liksom kanske gått lite för långt jag tänker. Ja, någonstans är jag väl ändå lite förvånade ja, så
0: hoppas att det blir en avmattning ja men,
2: ja men alltså Fed har ju i princip sagt att nu, nu vä- liksom vänder vi blad och nu ska vi liksom neutrala eller till och med börja sänka det var, väl mm. en, det var egentligen den diskussionen som jag var mer jag tro, tänkte mer att ja, men nu tar vi en paus och så får, om mm. allting går som vi tror så kommer vi börja höja igen men här, mm. var det liksom, här sa man att ja, nästa, nästa steg kan bli både en höjning och en sänkning liksom.
1: men är det här, är det här en respekt? på förväntad förändring konjunkturen eller är det andra faktorer? Man har ju pratat mycket om den här neutrala räntan. eller liksom. att man helt enkelt har sänkt vad man tror nivån är för den så att man redan är på en neutral nivå typ? Eller vad är liksom...
2: Nej, men det är nog en viktig poäng Gabriel att de har ju sänkt den här neutrala räntan och nu har man kommit upp till en nivå som är ändå ganska nära den,
0: den räntan. Vad som nu är vi på, den här Fed fanns drygt 2,250. Ja och det som var det som är... Vad är, vad är neutrala ränta då
2: Alltså de, de har ju massor med olika alternativ förstås och ett sätt kan ju vara att titta på vad de har som mittpunkt i det här så kallade long run projections mm. så då ligger man ju en bit högre förstås. Men sen en annat sätt kan ju vara att titta på de olika alltså mer ekonometriska skattningarna och de ligger ju här någonstans 2 procent snarast. Ja, okay. mm. Så, så det, jag tycker inte att man, tycker inte man ska göra något utan ja de har, de har höjt räntan en hel del. Det som är, tycker jag fortfarande är fortfarande lite oroväckande trots allt det är att normalt sett när det blir en, om det blir en riktig lågkonjunktur så sänker ju Fed med någon Någontingstans 4-5 procentenheter och det, har man ju, det klarar man ju fortfarande inte av så det, det ställer ju fortfarande Nej, det en del frågor svårt, ja. så det ställer ju en del frågor om hur Fed själva eller Enkom ska kunna möta en, en mer tydlig avmattning eller recession, det tror jag blir väldigt svårt men jag tror att det, det, som, det som är lite förvånande är att konjunkturen i USA ser ju jättestark ut fortfarande mm. det är svårt liksom att se, nu fick vi in industriproduktionssiffror häromdagen och, och så har vi fått någon detaljhandelssiffror, men generellt då, arbetsmarknaden och så vidare ser ju jättestarkt ut fortfarande Så för mig var det lite att de öppnade för redan men, nu.
0: Men finns det någon förklaring till varför de har svängt runt så här?
2: Ja, de har ju gett oss förklaringar själva och det handlar ju delvis förstås om det som vi ser, har sett på finansiella marknader, men framförallt så handlar det om vad, vad man har sett i omvärlden så de har ju hänvisat rätt mycket till eh, konjunkturen i omvärlden och effekten av Feds politik på omvärlden vilket ju eh, återigen är lite fånande för det är ju inte mer än ett halvår sedan de sa att det inte spelar så stor roll. Alltså har mm. man ger med balansräkning? Till ja, balansräkning till exempel.
0: Och skulle det vara det här med finansiella marknader då är man inne på det här, finns det en Paul putt nu, att börskurserna falla, då kan man räkna med att Fed kommer att det kan vara lite farligt om man börjar gå in på det spåret.
2: Mm. Men, men är, 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 är det vore kul att höra vad ni säger, men för mig är det här ju här en tydlig fortsättning på den här Bernanke putten och, och mm. också den här vad heter han nu? äldermannen Greenspan Greenspan, ja. Greenspan putt. Mm. Alltså det här är ju en fortsättning på samma diskussion. Det slutade
0: ju inte så bra den gången.
2: Nej och jag menar det finns ju fortfarande är det ju så att många även bland de liksom, akademiker som befinner sig i någon form av mittfåra tycker ju att det kan ju ha varit en av orsakerna till att vi hade den stora krisen så mm, det är klart att ja, återigen det måste ju vara en enormt fin balansgång de går där så vi får, vi får se men de, de har återigen de har öppnat upp väldigt tydligt för det och jag tycker att det någonstans ändå är lite skönt att balansräkningen har kommit upp för de har ju pratat om just om autopilot och så har man då sagt att eftersom det här är så väl annonserat skulle det inte ha några större effekter och så finns det ytterligare ett lager av funderingar kring det här och det är ju liksom spe- om inte likviditeten spelar någon roll. För tanken med q när de satt igång det, det var ju att man skulle ersätta eller hjälpa till att fylla på med likviditet i banksystemet. Mm. Och nu när banksystemet har reparerat så skulle banksystemet sköta om det här mer eller mindre själva var tanken. Mm. Men, men det, och det är ju det som har varit min lite stötesten under det senaste året har varit att det är vi är så säkra på att banksystemet är klart för det här så att det inte bara är för att låna ut för att investera i finansiella
0: tillgångar. Men Så, att, så att nu man ju, är det, håller man ju på att liksom trappa ner sin storlek på balansräkningen då som du säger? Ja. Men diskussionen är nu, ska man stanna med den här nedtrappningen? Ja,
2: ja precis. Vi, vi, Leil Brainerd är ju en av, en av ledamöterna vid, vid Fed. Och hon har ju alltid legat väldigt alltså varit väldigt tidig när det gäller sina omsorg, varit väldigt får man säga, lyckosam. Och hon sa ju också bara häromdagen att hon ser att man ska sluta med de här neddragningarna någonstans under, under det här året, eller mot slutet av det här året. Och Det jag tycker jag är väl en tydlig, tydlig signal om att ja, då får vi ha, kommer vi att ha en fortsatt väldigt, väldigt stor balansräkning hos svett. Mm. Och det är ju någonting som jag tycker man ska ta med sig också.
1: Men är det helt enkelt ser de någonting som inte vi ser i sina konjunkturprognoser? Att man för en gång skull så att säga ta hänsyn till penningpolitikens tidsvidröjning? Det tar väl ändå ofta. Det kan man inte säga att det tar ett år eller det beror väl lite på antalet. Long and variable action. Mm. Ja, att för penningpolitiken får få effekt. Mm. Och att man, det har alltid varit kriti- ofta varit kritik, inte minst mot centralbanker med nära hemma mm. att, man, mm. på nu? att man är lite sena
2: på, det, på, på, på att reagera på mm. konjunktursvängningar,
1: Men här kanske. Nu är man, en gång skulle göra
2: lite före. Mm. Eller? Ja, nej, men det är ju återigen. Det är ju det som är förhoppningen. Någonstans kan jag undertycka att det är väl självklart klokt, för det är klart att det är stökigt inte runt omkring och så vidare sen, återigen, men sen har det varit att Fed har väl inte tidigare varit så väldigt tagit hänsyn till eh, får man väl förhållandevis lite stök på finansiella marknaden och framförallt kanske inte tagit hänsyn till vad som händer i omvärlden på, på det sättet man uppenbarligen gör nu, det tror jag är, liksom är lite grann nytt i den här diskussionen En fråga till mm. som måste ställas mm. Det är inte bara Trump som har sett åt Powell och... eh, att <laughs> upphöra nej. Nej, alltså, det här jag tycker, någonstans visar väl det här snarast på hur to- tokigt det är när Trump går ut och uttalar sig om det här. För, ja, men för mig så tror jag snarast att det har varit ett hinder för Fed att slå om. Mm. För det är klart att det, nu blir ju risken precis det som du är inne på. Det är ju många som debatterar. Är det så att det är Trump någonstans som ligger till bakgrund för det här beslutet? Jag tror absolut inte att det är det. Utan, men jag tror däremot att det kan ha försvårat att faktiskt fatta det här beslutet. För det är klart att här nu ses, ses man ju lite igen som att man styrs av Trump. Men jag tror att det ligger mycket i det du sa, Arbor. Man försöker titta framåt. Det händer ju ändå lite grann under det här året. Bland annat så avslutas ju den här stimulansen, skattestimulansen under det här året. Så mycket av det som har drivit på den amerikanska konjunkturen försvinner. Så det är väl ett, det är ett bra ställe liksom någonstans här att, att ta en paus. Det kan jag köpa också.
0: Mm. Vi är ju ute lite grann på början av en resa här. Du nämnde några länder i, i början här. Mm. Vi var ju vi var ute på en kryssning en gång ju, ja. i den här podden Kommer du ihåg, den här det? Ja, 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 ja på, på jag
2: har försökt ja. att förtränga det men nu, nu säger ja,
0: det så Det var en tokig fest Nu ska vi inte åka på någon kryssning vi kan göra en så här, melodikryssning mm. ja, mm. Okej, okay. ja, det låter ju det Mer ofarligt i alla fall <laughs> Och då kommer det första musikgåtan här och då är frågan, vilket land Roger är vi på väg mot nu?
3: Vart
2: är
3: du på väg?
0: Jag, jag misstänker starkt att det är Italien vi är på väg mot. Italien svarar Ja. Ja, men det tror jag kan stämma faktiskt. Si, signore. Oavsett så hade vi ju tänkt att prata om Italien.
2: Ja, ja, men då gör vi det. <laughs> <laughs> det passar ju
0: ganska bra nu då. Ja, jag. nej, men Renzo så det heter han. Cappuccino. Mm, mm. okej. Okay tänker mig att vi sitter på något uteservering i Rom där och... Det låter väldigt, väldigt mycket trevligt Vi gör en liten bordslampa
2: Ja, Och lite kakor också Och kaffe Så det är lite <snar> trevligt just det ja.
0: En Men... cappuccino Nej just det, det var ju tjejen Nej, En cappuccino, en espresso Även Italien var ju <laughs> alltså någonting som På ert seminarium Ja, så. ja seminarium, just Jag drömde mig iväg ni hade en gäst, där, Marco Valli, var det inte så? Mm, just det, från Unicredit. Blir 2019 året då den italienska regeringen sätter hela euroområdet i gungning igen?
2: Marcos vill, vi var väldigt, väldigt klara. Han sa att nej, han var inte alls orolig. Det här året var han inte alls orolig för att den, den politiska situationen i Italien skulle ställa till problem i sig. Han menar på att de har, redan, de har redan visat att de inte klarar av förmågan att stå upp mot Europa. Så den här risken för eh, liksom den här typen av diskussioner som vi hade med Grekland, mm. och ni vet, de hade den här folkomröstningen, det, det var han inte speciellt orolig för. Okay. Eh, så han sa att det här året såg han inte några större sådana effekter. Och dessutom var det ju, faktiskt, är det ju faktiskt också en finanspolitisk lättnad under det här året. Så han menar på att Italien kan också okej okay ut i år. Men han sa på sikt och med tanke på vilka strukturella reformer de gör eller strukturella försämringar ska man väl säga så sa han att det som är det stora problemet någonstans kanske 2020 redan det är ju att vi kommer få en mycket svagare italiensk utveckling i grunden och då är vi frågan hur ska man agera?
0: Med skuld på BNP över 130 procent. Precis.
1: Men är, och är det då budgeten för 2019 där man så att säga la sig lite grann? Är det det som är nyckeln till att känna att man inte klarar av att stå upp mot EU?
2: Ja, det, tror jag var hans, det tror jag var hans bild också ja, och jag menar jag tycker, jag tycker jag vet, vad är er VM, men jag tycker också att det var lite grann det intressant man har fått i de här diskussionerna att att det om man nu får uttrycka sig så för mig, men är ju, de, de gläfs ju väldigt mycket men däremot så händer det inte så mycket utan när det väl kommer till kritan så har de ju faktiskt anpassat sig. efter. Men en
0: fråga är för att de uppfyller den här nya målen nu då de revideras egentligen vad man gjorde var att man sköt fram en del så här utgiftshöjningar till typ ett år och sådär. Då Precis. klarar man det i år men egentligen är det ju inte Nej, alltså, uh, jag, 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 jag det tror att det kvarstår bara, att, liksom problemen jag, egentligen.
2: Det tror jag att de gör, men jag tror också att det kan ju vara så att nästa år så får man göra kanske något ytterligare eller ännu värre eller något ännu mer. Problemet mm. är bara att det, alltså, det här är ju alltid när vi har pratat om här skuld, höga skuldbördor så det stora problemet handlar ju egentligen inte så vansinnigt mycket om kanske om utgifterna i sig utan det handlar ju snarast om intäktssidan. Så vad du, vad du vill få upp det är ju att få, få upp tillväxten helt enkelt så att skatteintäkterna ökar i någon form av vettig takt. Då får du en, en svag ekonomisk utveckling, svag tillväxt och svag inflation då blir det otroligt svårt att hantera mm. den här enorma skuldbördan. Så jag tror, inte att det är, jag tror inte att det är de här i sig de här förhållandevis små förändringarna på utgiftssidan utan det är framförallt att man han, han sågs framför sig att ja, men Italien kommer aldrig kunna växa vid någon speciellt hög Takt och det kommer på sikt att utlösa någon form av skuldet.
0: Då kan man också lägga till att med den här mer positiva marknadsstämningen som råder nu så har ju Italien varit ute och gjort både 15- och 30-åriga mm. obligationer, mycket övertecknat räntorna okej, okay, de har gått upp på ett års sikt men ändå rätt låga fortfarande då. Mm. <clears throat> men då såg jag någonting, när någon siffra såg jag bara som har blir lite hajer till att de behöver, då tycker man, ja men då har de ju finansierat de har tagit in 15 miljarder där i Euro. Ja, men då ska de tydligen ta in 225 miljarder euro. Hela året är liksom finansieringsbehoven. Det är ju svinnande när man.
2: Ja, och så har vi ju ett ECB som dels kanske slår om i en lite mer hökaktig riktning för vi, nu försvinner ju Draghi och vi ska ersättas om någonting. Och vi får och i vilket fall som helst så har vi ju då ändå avslutat de här, de här stödköpen, eller ska vi avsluta de här stödköpen, vilket ju gör att man blir lite fundersam kring hur 17 ska det här fungera för Italien. Men, men så, som du ser, själv är inne på marknadscentimetret verkar ju vara fortsatt rätt så positivt och då är frågan liksom var, hur ska man hantera de här det, 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 det får vi väl se helt enkelt jag, jag tror att poängen som man försökte göra på det här seminariet det var bara att ja, men Italien kommer att försöka anpassa sig till de här, eller kommer att anpassa sig eller tvingas anpassa sig till de här kortsiktiga sängarna. men det som är det stora problemet är att vid något tillfälle kanske inte det funkar längre kanske inte det funkar att göra de här lapparna här mer utan här står man inför en riktig skuldkris för att intäktssidan viker och en svag europeisk utveckling som vi ju ser faktiskt någonstans om mm. man tittar på data ser ut och går emot det skulle
0: vara katastrofalt. Det för ja. Men apropå att man är lite som du säger kanske då rädd för att söta sig för mycket med Bryssel <hör> givet den här situationen mm. det är det en anledning till att man hoppar på Frankrike istället? <hör> det är liksom lite lättare att ta poänger på
2: Ja, återigen alltså det, här är ju, det här blir, blir liksom, det är väl showmans politik, det känns som att vi allihopa går mer och mer mot det, vi har Trump och vi har alla de här diskussionerna kring Brexit och den nuvarande regeringen där och så vidare. så jag vet inte, jag, jag tror inte att det är så starkt relaterat och det är bara att man inte liksom vet hur man egentligen ska föra sig i de här sammanhangen. Men, mm. men, men det är klart att det ger väl eh, är säkert någon form av stöd kanske på det här. Då vet plan. man precis hur man ska föra sig och poängen är att man inte gör på det sättet. Så kan det mycket väl vara. Mm.
1: Mm. Men apropå där bara <hör> eh, du nämnde ECB, det är väl kanske det, det kan vara en av dem jag menade som har, har en annan syn på hur man ska förhålla sig till tidsförskjutningen. Mm. Eh, för att om vi tittar på Europa generellt och även Italien Så, så det senaste året, halvåret Har väl data varit väldigt svagt mm, Ja visst Så där är vi en helt annan del av cykeln än i USA
2: mm. Eller Definitivt, men här, alltså, grejen att jag, jag, jag måste, Europa eller så här, generellt, jag kan jag få ta den här konferensen igen, då kan man konstatera att de flesta var, var fiffsat positiva. Jag tror att bilden som man hade för Europa, den byggde ju mycket på att vi ser finanspolitiska lättnader nästan överallt. Frankrike lättar finanspolitiken med motsvarande en halv till en av BNP. Italien gör någonting liknande. Tyskland gör ja, för, mindre, för mindre åtstramande politik och så vidare. Så jag tror att bilden var helt enkelt att ja, det kommer så mycket stimulanser till hushållen, vilket kommer liksom att att hålla konjunkturen under armarna under 2019. Sen är det ju klart att skulle exportindustrin helt kollapsa på något sätt i Europa, det är klart att det skulle vara, vara tufft att tror jag, upprätthålla konsumtionen under en sån då det är väl snarare var att de här ökade utrymmet går till sparande istället. Så, så det, det, det är inte så att det inte är kommunicerande kärl det är ju alltid så, men, men bilden på den här konferensen som, som jag tog till mig det var just att ja, men finanspolitiken är, är väldigt expansiv under 2019 och därför var man inte trodde inte helt enkelt på att det skulle bli någon recessionerna
0: Ni hade ju även en, en session om den här nya alliansen i Europa den här så kallade Mackerel. Mackerel M- M- ja precis. Med, med, äh, Merkel, och Macron. Ja, precis. Har de någon chans att rädda det europeiska projektet tror jag det var som mm. Ja, nu starka den där
2: alliansen. Om vi säger så här: på lite sikt. Jag tror att alla vill ju, så gör man ju alltid. Men man är ju alltid lite rädd för att det ska ske om ett x antal dagar eller månader för då är det ju lätt. Men på sikt så tror jag faktiskt att det var ganska mycket samsynner att man det räckte inte till, utan det behövdes väldigt mycket mer från Macarell. Och utsikterna för att göra det var. Ja, nästan till obefintlig det var ju det franska inslaget var ju rätt intressant för Veroniki Slăures som ju är välbekant för de som följer fransk ekonomi är får man väl säga oerhört negativ på utsikterna för strukturreformer utöver det som redan annonserats i, i Frankrike. I Frankrike men du, också in till... inhemsk
1: politik politisk backlash
2: eller? Ja, hon trodde inte att det skulle gå utan det här hon menar på att ja, men de reformer mm. man har gjort nu, det är hon, hon tyckte att man har gjort rätt mycket vettigt mm. eh, liksom från en ekonomisk imp- men hon sa att det kommer inte att fortsätta under den här mandatperioden. För att det är för impopulärt? Det är eller? för impopulärt. Ja, Apropå här, gula västerna. Ja, det, hon sa att det är ju ett bara ett, ett symptom på det här. Hon sa att den här politiken har aldrig fungerat i Frankrike förut hon förväntar sig inte att det slår nu eller
0: <laughs> Alltså en politik där man försöker förändra något eller? Nej, <laughs> det Ah, Okej, okay. det är, är lite också, deprimerande. Det, det var ju så deprimerande faktiskt. Ja. Men, ja, men det här... är inte det ett nationellt särdrag i Frankrike? Man ska vara lite deprimerande. Jag, vet, jag, vet,
2: jag, vet. jag var en otroligt en trevlig person på alla andra sätt men det som jag ändå tar till mig någonstans det är väl bara den här att jag, man, och det kommer även från Italien vet, Marco Vall mm. uttryckte samma sak jag måste, den som var mest positiv på Europa det var ju Storbritanniens inslag den här James Nixon från Oxford Economics ja, men det är ja, det, är kom
0: i, typ, det blir spännande.
2: Ja. Ja, men så spännande mm. alla de här var med på att men, Europa någonstans där och inte allt för långt bort så ligger rätt jobbig utveckling för Europa alltså man menar på mm. att den, men vi har bara sett början på liksom populismen och, mm. och för, återigen man, vad man framförallt var rädd för det var ju att man skulle få en svag ekonomisk utveckling så recession för Europa mm. i närtid var, vore katastrof det var liksom, tror jag tror liksom, det samlade budskapet mm. från panelen så det, här, det var ingen, det var ingen, det var ingen <laughs> muntersamling människor och för mig jag, bara, det, det, mm. jag kan tycka att det är någonstans här är det lite otroligt för jag, men jag, jag, jag kan se problemen med Europa och, och EUs institutioner och allt det här men det som gör mig lite förbluffad och lite lätt, ledsen helt enkelt, det är ju att någonstans finns det ju faktiskt ändå, det borde finnas en positiv lösning i det här också.
0: En positiv lösning?
2: Ja, men alltså man borde kunna, jag menar om man nu ser, om nu, om nu ekonomkåren är så här samstämmigt negativ mm. då kan man tycka att, man hade ju hoppats i alla fall, men nu är jag ju lite naiv, men hade man kunnat hoppats på att politiken hade kunnat svara upp mot det här och försökt göra någonting gemensamt. Och här är det ju tycker jag faktiskt att det ligger väldigt mycket på Tyskland och där har vi en, vi hade en Schweizare med Jag tyckte det var intressant för Schweiz är väl ett ett, ett, ett väldigt likt Tyskland på många sätt. Så jag hade förväntat mig en, en... ett, en anstormning av de italienska och franska finanspolitiska utsikterna men tvärtom, menar Mark Brutsch från, från Schweiz, menar på att ja, men det som är det stora problemet i hela den här europeiska diskussionen, det är ju Tyskland. Alltså, de har inte alls tagit till sig vad, vad det är som har skett och varför det har gått så bra för Tyskland. Det är ju bara tack vare att de har haft euron som har varit undervärderad under väldigt lång tid så de har kunnat exportera sig ur det här och då, 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 måste,
0: då måste de också svara upp man kan jag säga att det är väldigt enkelt att skylla allt på Tyskland också? Ja, visst är det vanligt. Mm. Ja. Fast jag inte att den diskussionen har väl
1: lite grann <laughs> försvunnit de senaste åren. Alltså den var ju väldigt livaktig under den värsta Grekiska krisen. Och en del, men det
2: känns inte som att det är inte det det är främst en konjunktur. Inte bara en har konjunktur. Ja, en det är hyfsad det. konjunktur så vi har liksom sluppit den typen av diskussioner. Men ja, det är ju återigen det som är problemet. Att det, var ju, det var ju nu vi skulle ha gjort de reformerna, ja. de förändringarna. Det finns en
1: ytterligare komponent som är att av den här makrillen så är väl en, en huvudet eller svans jag vet inte vilken av den
2: som <laughs> Som snart <laughs> som <har> nöjet <laughs> Som snart försvinner. <laughs> mm. Ja, precis. Samtidigt, ja, jag försökte, när vi hade diskussioner, försökte vi få till något positivt. Jag tänkte, om man nu, då kan man ju tänka sig att man faktiskt vill genomdriva någonting som man inte behöver svara för under andra mandatperiod eller nästa mandatperiod och så vidare. Men så lät det inte. Utan det lät som sagt att Tyskland det var, var fast i sina vägar och det var fast i sina spår och det var även resten av Europa också. Så jag, jag, det lät verkligen som att utsikterna för, för Europa på, på lite sikt och det är det, det som slog mig var väl just att det var inte den här 10-15 års perspektiv utan man pratar om liksom ett par år bort nästa recession då är det, jag har Europa stora problem.
0: Men alltså, sen är väl ett problem jag menar, om vi säger att det behövs någon viss strukturreform och man då försöker göra vissa grejer som man anser är nödvändiga och det bara möts med missnöje och liksom stenkastning och så vidare, då är ju frågan är det liksom politikernas fel eller det, det känns ju som en omöjlig situation
2: ja men, men det här är ju en debatt som vi kan ha i hela EU. vi kan göra det på hemmaplan också så mm. vad är det här politiska landskapet som det har förändrats vad, vad beror det på? Ja men någonstans, vi får ju de politiker vi väljer mm. sen kan man tycka att det är bra eller dåligt jag, jag har självklart en personlig uppfattning om vad som är bra och dåligt men, men så att vi, vi har ju valt de här politikerna och det är väl liksom, det är, vi får, får ju någonstans då skörda effekterna av det också Och apropå det, mm. Brexit mm. Härligt, äntligen <laughs> Ja, ingen mer nu alltså.
0: Nej, men vi återkommer i den frågan. Mm. Mm. Okay, jag hade du
2: funderat med vård till eller något sånt där, men inte. Ja mm. ah, ja.
0: The Brexit.
2: Ja det, det, jag fick en fråga jag, jag, jag tyckte James Nixon Som ju var vårt, vårt inslag Från Oxford Economics då Han var fantastisk vi hade, vi hade ju faktiskt ett litet förmöte dagen innan Och efteråt så tror jag vi sammanfattade ganska väl Med att vi sa hej Och sen pratade vi Brexit i tre timmar Och sen sa vi så, hej då så, så, Och sen så hade vi dessutom En, en liten diskussion på, på konferensen så sagt då Man kan väl konstatera Igen att det är nästan lite kafka fortfarande, i alla fall för mig, över hela situationen och det verkar vara även för James Nixon men han sa att ekonomer vi har ju suttit och liksom benat ut alla de här alternativen och så kommer det något nytt förslag och så benar vi ut vad effekterna, vi tror att effekterna blir någonstans av det här och han sa, men, men han sa, kontentan kvarstår fortfarande politikerna liksom tar inte till sig det här, utan man är fast i de två läger nu såg vi det är ju jättespännande nu har vi fått en liten utbrytargrupp i Labour från form pro europeiska utbrytargrupp så vi får väl se om de drar till sig Lib Dems och kanske några bland de konstfattare men de kommer antagligen inte räcka till för Nej, liksom att ta sig ur det här och, och risken för en hard Brexit var enligt Nixon ganska hög han, jag tror han sa minst en tredjedel men han hade reviderat upp
0: Att han skulle lägga en ny sån prognos och dra upp den ytterna Så en avtalslös Brexit skulle kunna ske alltså? Ja, där man inte vet vad som händer då. där man inte
2: riktigt vet vad som händer nu, och där blir det ju givetvis lite diskussion kring då. för här finns det ju mass många av de som är pro Brexit eller lite mer försöker kanske vara lite mer sansade jag vet inte riktigt vad man ska kalla det. Jag säger ju att man kan ansluta sig till vette regler men- som James Nixon sa, det är ju högst oklart liksom om det är så att det bara är att hoppa på de här VTO-ordringarna. Däremot så förväntar han sig inte att det kanske skulle ta flera år som en del sådana här domedagscenarier, utan det kanske skulle gå på några månader att liksom ändå kunna koppla sig till och med. Men han sa att problemet är bara att de politikerna som, som sitter där då tänker sig en annan lösning på sikt. Och den lösningen som den då Storbritannien ska liksom bli navet för internationell handel och, och kapitalflöden så att det, blir, det är nästan till omöjligt att få ihop det här. Vi, vi hade en diskussion här innan om, eh, han sa att i förhållande till Europa, där tror de bara för några veckor, så senast för några veckor sedan så tänkte de ja men då sätter vi nolltariffer på handen med Europa och så ger de oss samma villkor, men det finns så många problem med det. nummer ett är ju förstås att Europa kommer inte gå med på det nummer två det är att, ska, gör du det då måste du ge alla andra också noll nollprocentstariffer eller nolltariffer eh, så, så, ja, det så Europa kan inte heller gå med på det nej Precis. varken vill eller kan, Nej, vill eller vi kan. Men, men då läser man inte tidningen liksom, de bristiska politikerna för det är inte som
1: att man har pratat i två, tre års tid om eh, alla stora internationella företag som flyttar huvudkontor och allt mm. sånt här. ska det vända sen liksom, eller vad ser man framför sig det är det väl gjort?
2: Ja, man ser ju framförallt att det ska Återigen, de, de tänker sig att de ska bli centrum för världshandeln och att den här, det här frihandelsavtalet med Europa, det är väl, eller, eller att utträdet, kanske vi ska säga, är bara mm. en ett litet fartgupp på vägen mot mm. det här. Så man, det är ju någonstans att inte make America great again, men make Britain great again. Det är mm. lite grann samma. till ja. great commonwealth. Ja, ja lite, lite så, helt, helt klart. Och jag, återigen, man, man fascineras ju av, av just hur, hur detached det verkar mellan alltså, ekonomer mm. i Storbritannien och politiker. Eh, och, och James var ganska tydlig. Jag vet inte för er som tycker om Brexit-diskussioner till leda så rekommenderar jag rekommendera att följa någon som heter Simon Ren-Lewis som är, tror nu är mer pensionerad professor i, i, i Oxford. Men han skriver ju otroligt ofta om det här och han, han skyller ju med, väldigt mycket på media. Han har att media har liksom har satt sig själva i en väldigt konstig situation där de liksom rapporterar allting som de här pro-Brexiteers säger, men de har liksom inte haft förmågan att ifrågasätta och jag menar på att det, är inte, det är inte så att de inte ska ifrågasätta den andra sidan heller, men just de här som är pro-Brexit har man inte alls ifrågasatt utan i princip bara låtit deras vyer och åsikter och, och ståndpunkter går rakt igenom till läsarna vilket mm. har försatt alltså diskussionen mm. i Storbritannien.
0: Underbetyg till engelska journalister, de
2: tror man ju annars säga väldigt ja,
0: ja, det, ja Jag vet inte riktigt hur
2: man ska tolka det bara. Ska man, ska man tolka det som att det är ännu värre här eller hur ska man tolka det? det, är mm. en, det är samma
1: diskussion pågår väl även på andra sidan Atlanten och så vidare.
2: Mm. Men det finns väl också någonting att säga om
1: led, alltså det politiska ledarskapet ja. i Storbritannien. Det är kanske är en annan diskussion om just den här. Men det, mm. Ja
2: visst. Men vad tänker du på speciellt? Nej,
1: alla bär väl sin skuld i det hela så att säga, men även den som som utmålades som en moderat eller som liksom en mitten en lösning som Theresa May till exempel på Brexit problemet mm. eh, skulle staka ut har ju inte
2: tagit någon har ju verkligen inte haft någon åsikt egentligen om att man ska vara på väg. Nej, jag, 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 så som jag läste och jag tyckte det stämde ganska väl också med de diskussioner vi hade på vår konferens var Det var ju att ja, men, Theresa May har ju, kan man belasta för mycket och det som man ser som ett av de stora problemen det har ju varit att hon har ju inte bara liksom försökt att ordna något som är bra för Storbritannien utan hon vill ju också bevara det, här, det brittiska konservativa partiet helt enkelt mm. för här finns det ju helt klart liksom två läger som, som, och hon vill liksom bevara enheten i det helt enkelt. Och nu mm. när man läser tidningen nu och framförallt nu när det börjar bli akut på alla sätt så splittras ju det konservativa partiet i massor med olika fraktioner med bara 3, 4, 5 upp till 10 ledamöter i varje och vi har ju den här, vad den heter European Research Group som leds, leds av Jacob Rees-Mogg som är en av de här pro-Brexit-er så de, menar, man, när man lyssnar på dem och så hör man de här andra grupperna inom Tor, det är klart att det är en mängd olika alternativ för Brexit som alla förfäktar och hon har haft den otacksamma uppgiften att nummer ett hitta en som passar alla och nummer två liksom att få något som blir bra för Storbritannien. Sen, sen finns det säkert mycket vi kan belasta henne för och det, det, det tror jag inte någon som tvekar på men det är bara mm. intressant att höra liksom att Storbritannien nu när vi är t- bara några veckor bort har fortfarande liksom inte kommit överens om hur Brexit ska ske. Mm. Det Jag liksom... tror du
0: att ne- kan en Brexit avtalslös bli en händelse som driver in hela överkonjunkturen i en recession. Eller är det att överdriva? Jag får väl vara lite feg och luta mig lite igen på det som
2: sades på, på den här i, i diskussionen det var faktiskt ingen som trodde utan man, man trodde att man ändå skulle ta sig. Jag tror att andelen här var att man, man det fanns ju, finns ju fortfarande ett annat alternativ också som vi inte har diskuterat än och det är ju det här att man skjuter upp eh, mm. de här ytterligare några månader eh, och det är, har vi ju chefsförhandlaren, Theresa Mays chefsförhandlare tydligen Prata bredvid mun på någon bar i Bryssel. Ja, det så, det när han har, där han har hintat att om det nu inte är det värsta som kan hända. Uh, då, då skjuter vi upp det. Då skjuter vi upp det, ja. Lite grann <laughs> lite, lite så. Antagligen med ja. den rösten också. Ja. Uh, <laughs> så, det som, det som, det... så det är klart att det kanske är så att man tar, vill ha några månader till istället. Vi får väl se. Mm. Alltså, återigen, jag, jag, jag hörde ingen som sa att ja, men det här kommer vara det som puttar oss in i global, någon form av global recession. Men det är, mm. det är otvetydigt
0: negativt för Storbritannien och för mm. Europa Ja, jag känner att vi kommer liksom av sig lite Med det här melodikryssandet Aha. Men vi har ju en låt till i alla fall som det här. Någonting som är lite mer en, nu Jag ska ge en ledtråd då för att det kan ah. vara lite svårt ah, okay. att Det här är ett land, vi har varit inne på lite tidigare vi kommer tillbaka mm.
3: ja. ja
0: då, nu, vad, vad kan det
2: här vara? Ja, med, med tanke på eh, sången, så jag, eller vad man ska kalla det Så kan man väl sluta se till att det är ett land där det, 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 det finns berg ja. mm. eh, Tyskspråkigt
3: Det kan bli tyskspråkigt, helt riktigt Det finns flera att på för. Ja, det har
2: du helt och eh, Nej, men
0: det är väl det är självklart Schweiz Ja, du tror inte Pösterrike ja. <laughs> <laughs> ja, Nu blir du helt ställd <laughs> Nej men det stämmer, han har ju en väldigt lustig hatt på sig också här, Han som jobblar ja, okay. Jo men Schweiz är ju helt rätt mm. Men då tänker jag så här: ett land som har den här typen av musik Finns det verkligen någonting man kan lära av dem? <här> 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 Okej, okay. är det inte här vi bryter? Det? <här> men det kan ju också vara så att de blir lite underdogs då Tänker jag Man tar dem inte på allvar men så visar det sig att de är jätteduktiga
2: Ja, alltså man, man kan väl bara konstatera att Schweiz har ju klarat eh, fantastiska utmaningar. Jag vet, att, jag vet inte ens om vi hade de, om vi hade diskussionerna i den här podden, men jag har haft de här diskussionerna när, kris, när det var mm. finanskrisen. För mm. det, det är klart att man såg ju själv, med tanke på att det drabbade just finanssektorn så hårt, att, att Schweiz var ett land som skulle utsättas mm. för ja, en enormt reservvaluta. Mm, ja.
0: UBS höll ju på gång gå i för sig, ja. så det var väl det ganska skakigt.
2: Ja det får man väl säga men, men man kan också konstatera att det är få länder som har klarat ändå den krisen så väl som Schweiz, det var ju inte någon större uppgång i arbetslöshet. Med en stark
0: valuta, är inte det är intressant?
2: Jo eh, alltså, Det är skillnad mot oss liksom ja. Nej, alltså, Precis, Schweiz kan man göra otroligt mycket intressanta studier på jag, 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 jag är lite, nu ska vi hålla lite försiktiga tycker jag, för jag, den här debatten blir alltid så att ja, men, vi hade ungefär lika stark valuta som Schweiz på 70-talet och tittar och gått sedan dess och allt vad det nu är för någonting. Men klart att det har inte rätt mycket både i Sverige och Schweiz och vi kan, kanske inte jämföra, inte jämföra dem rakt av men det som är intressant med Schweiz det är att de ändå upprätthållit liksom en ganska hög levnadsstandard och har haft en förhållandevis hög inkomstutveckling och, och samtidigt så har de klarat av att ha en väldigt, väldigt stark valuta.
0: Och det men är... Finns det någonting att peka på eller är det bara att ja, men de har stor, stark banksektor har haft bankekvites, så att de har levt gott på det. Eller finns det, ska man säga, att det finns en annan faktor? En ledande att, fråga.
2: <laughs> ja, hyfsad, hyfsad.
0: <laughs> Nej, men sen har de väl en stor exportindustri också, ha. konstigt nog,
2: Ja det, ja, det har de ju. Men den har ju klar, den har ju faktiskt klarat sig väldigt bra. Nu får man ju ska man konstatera att den, den tillräckar inte vilka produkter som helst. Utan oftast är det ju extremt men Det är svårt att liksom replikera för, för något annat. Och sen så har de ju eh, läkemedel också. Vilket är ju mm. förhållandevis, vad ska vi kalla det, prisokänsliga produkter. Mm. Eh, så, så du och dessutom skyddas av en massa patent och liknande. Eh, man
0: konkurrerar med kvalitet helt enkelt kan ja, man säga. Ja, precis.
2: Och det, så, de, så Schweiz har ju på det sättet lyckats väldigt, väldigt bra får man väl säga. Men, men sen är det ju fortfarande så i, efter den här finanskrisen. Vi, vi får väl se liksom hur Schweiz klarar av liksom finanskrisen. För det är ju som vi har pratat om sen det här började De här åtstramningarna som nu har gjorts, det är nu vi får se. Liksom, vad var finanskrisen lite grann? Och det är ju det som jag tycker alltid har varit intressant de här senaste åren. Liksom. Hur mycket klarar vi av att höja och strama åt och liksom normalisera penningpolitiken och återställa finanspolitiken till någon form av balanserade budgetar och så vidare utan att ge av... Eller större avtryck i realekonomin det är ju det, det är nu vi ser det här och är Men det har samma. väl
0: ingen arbetslöshet i princip?
2: Nej, återigen Schweiz ser fantastiskt aktivt. ut men sen är det ju också så att vi har ju haft några år även efter finanskrisen där det har varit ett enormt inflöde igen av kapital in i sveitsiska banker trots mm. att man faktiskt har tvingats att lätta igen på banksekretess mm.
0: Men det finns inget tips man kan överföra på så här borde vi göra i Sverige Uh, nej, in, inte rakt av. Jag, jag, jag hade en diskussion inte i seminariet med
2: Mark Bridge som är från mm. en, 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 en svetisk pensionsförvaltare. Men det som jag tyckte var väldigt intressant i det han, så, han var, jag, jag vet inte vad man har för grund för om man ska vara ärlig, men han pratade väldigt mycket om att de har ett betydligt högre inslag av direktdemokrati. Så på att även om man har populistiska inslag även i Schweiz så integrerades populisterna väldigt snabbt inom form av ja, pol- alltså politikens vardag eller ni ska kalla det. Så, så de tynnar ofta bort efter ett tag. De har fallit i en eller två mandatperioder men tynnar bort när det visar sig att de inte klarar av liksom politikens vardag att, att föra eller exekvera politik helt enkelt.
0: Det kan inte ha någonting med integrationspolitiker. All invandring de har är direkt kopplat till arbetskrafts eller hur? Säkert, och det var det, precis det
2: som var min poäng också. Jag tror inte man, man kanske inte ska dra den här, den här diskussionen allt, allt för långt, utan det är också så att, som du är inne på, att man har ju inte tagit emot väldigt mycket flyktingar till exempel och så vidare. Eh, och det finns ju dessutom, det har ju definitivt funnits populistiska inslag och högre populistiska inslag även i den svenska politiken som just har hindrat att man har tagit in mer flyktingar till exempel. Så, så när vi ska inte göra det för enkelt för oss. Men det var ändå en, en, en intressant spaning, eller man skulle mm. kalla det. Mm. Mm. Men, men jag, tror, jag tror att det är extremt svårt att säga att vi kan lära oss så mycket av det. Det som jag tycker om i Schweiz framförallt är att de har en, en mer pragmatisk syn kanske på penningpolitik. Framför allt, om, vilket vi har pratat om i det här sammanhanget flera gånger. Och det är att jag brukar säga att Bundesbank har ju alltid varit mitt, min favorit centralbank och troligt mycket mer pragmatisk och liksom inte insett någonstans också begränsningarna för vad penningpolitiken så att säga kan, kan åstadkomma och det, det har ju Schweiz centralbank definitivt gjort också de har ju fört en väldigt stabil penningpolitik får man väl ändå säga under lång tid sen mm. har det ju inte varit utan eh, inslag av eh, stora marknadsrörelser de, som till exempel om man släppte då den här låsningen som man i princip hade eller golvet mot euro mot det är ju mm. fortfarande en av de största eh, marknadsstörelserna vi, alltså, vi har haft under de senaste åren mm.
0: Ja, Det här var ju väldigt mycket vi gick igenom här Jag, tänkte, jag kände såhär... Vi har ändå inte pratat om Riksbanken
1: Nej Det var
0: nästan, att vi För får det nästan hade ni ingen panel
1: där. om på er seminar idag, eller?
2: Nej, vi hade ingen planel så då, då
1: har vi en anledning att vi inte pratat om Riksbanken <laughs> <laughs> Men jag ja. kan känna så att det är väldigt mycket att hålla ögonen på Eller hålla i huvudet liksom, under det här året Vad man ska orolig för Men enligt det här för.
0: seminariet så lät det som att 2019 ändå blir ett ganska okej år Ja Ja, precis. Men det är fortsatt
1: många risker. Kan vi
0: få råder att skriva under på det? Uh,
2: ab- absolut inte.
0: <laughs> <laughs> nej
2: men problemet med alla men det, det, vi, man hamnar ju alltid där alltså någonstans är vi, ju att och, du är pessimist eller nej, nej absolut nej, inte. inte men man hamnar alltid liksom lite grann i fel fel i den här och det är ju lite grann det vi inledde med när vi pratade om Fed också det är, just att mm. det är så himla lätt att dra allting i tangentens riktning någonstans mm. och jag tror någonstans nu ser man någon form av avmattning och då blir det nog inte värre än någon, just någon form av avmattning men, men att det kan alltid bli värre det kan alltid bli det? värre men det, det kan klart att, bättre ja, det? Självklart kan det också bli bättre. Det är ju det vi hoppas på. Det är ju vi bygger till exempel väldigt mycket av våra förhoppningar på politiken, Gabriel. Så jag ska, ska följa
0: dig. Mm. Bra passning. Ja. <laughs> Minutiöst under <undrarna laughs> de nästa åren. <laughs> Och med de orden. Precis. Så, tack, <laughs> Men jag tänker så här. Kan vi inte runda av med den här cappuccino med den sörbåren? Cappuccino. Ja. Cappuccino. Cino. Ja, en cappuccino kan man ta när man lyssnar till cappuccino. Ah. Perfekt. Mm. Ja, okay. Och säger ciao, ciao. Ciao. Bello.
3: Signorina Cappuccina Has each woman Signorina on the run She's curvaceous But good gracious Ninety guys believe that they're And number one, Capitivating Cappuccina. She's what makes the Tower of Pisa take a bow. She'll be yours for a day. Then no matter what you say, Cappuccina says ciao. Permettete, signorina, permettete se...